0: indo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Joseniel Milkierts. A palavra de Deus e o próprio Deus da palavra, ele é Deus de todos os povos. Sim, não é pensamento universalista, não, de maneira nenhuma. Um dia todos nós compareceremos diante de Deus, porque só existe um Deus. Uns comparecerão e dobrarão seus joelhos porque já se quebrantaram quando conheceram o evangelho. Outros também se apresentarão diante de Deus e serão forçados a declarar Jesus Cristo como Senhor e o único Deus como o soberano. Por isso que Deus se coloca sempre na posição de único Deus. Não apenas porque nós declaramos, mas porque Ele é o único Deus. E isso nos dá segurança total de que amamos e servimos e dedicamos, devotamos a nossa vida a um único Deus. Não existe outros deuses, Ele é único e absoluto e diante dele da sua palavra toda a humanidade prestará contas nós absolvidos vitoriosos por causa de Cristo Jesus nos apresentaremos para receber dele o famoso vinde bendito de meu pai mas outros mais também se apresentarão diante dele para que a justiça dele seja consumada e concluída em todo o universo outros então se apresentarão diante dele também e se prostrarão para receberem, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito importante esse conceito bíblico, na sua e na minha mente, para nós entendermos que o nosso Deus não concorre com outros deuses. Por isso, eu e você temos o privilégio de pregar o único Deus, o único Evangelho, o único Cristo, o único caminho, a única possibilidade de salvação para a humanidade. Esse primeiro pensamento eu já trago até vocês para que vocês saibam que nós, como Igreja de Jesus Cristo, só entenderemos a vitória que temos em Cristo Jesus quando entendermos a pessoa de Deus. Está intimamente atrelado e nós muitas vezes temos dificuldade de compreender isso e por conta disso nos relacionamos com Deus declarando que Ele é único e absoluto, mas vivendo como que se existisse outras possibilidades de realização, de felicidade, de conquistas e até mesmo de vitórias. Portanto, já saímos neste, nessa nossa devocional desta noite, tentando desconstruir algum pensamento equivocado na sua mente, como se o nosso Deus fosse o maior dentre outros deuses, quando na verdade Ele é o único Deus... Exatamente para que você possa construir e absorver tudo aquilo que Deus nos propõe na sua palavra Como sendo a verdade absoluta e a única que pode produzir na sua existência Não estou me referindo apenas e tão somente na sua espiritualidade Mas na sua existência como um ser integral, corpo, alma e espírito, só ele pode construir em mim e em você essa autêntica realização, essa bem-aventurança, essa felicidade, essa satisfação e essa vida vitoriosa. Fora disso, é meia-verdade. Dentro disso, é uma verdade absoluta. E glórias a, glórias a Deus que Ele nos dá exatamente essas informações. Desde o dia 6, do 1, 6 de janeiro de 2021... Que nós estamos trabalhando sobre batalha espiritual, não apenas naquele conceito místico, onde mistifica todos os fatos, acontecimentos, não apenas nesse sentido, mas recebendo orientações a respeito do que é uma possessão, o que é uma opressão maligna. Trabalhamos sobre como vencer a batalha entre o espírito, a carne e até mesmo o mundo. Trabalhamos também sobre como entender as estratégias do inimigo das nossas almas para sermos vitoriosos e termos vidas triunfantes. Tratamos sobre a luta contra as potestades, as batalhas espirituais diárias que enfrentamos no nosso cotidiano. E hoje, para a sua e minha alegria e para a alegria daqueles que nos acompanham de casa ou em qualquer outro lugar, nós vamos celebrar a vitória. Vitória com consistência, vitória com conteúdo bíblico, vitória com o respaldo e a ratificação e a afirmação do próprio Deus. Não vitória conceitual na tua mente e no teu coração, ou na minha mente e no meu coração, aonde muitas vezes nós rotulamos vitória e classificamos como conquistas humanas e materiais, ascensão, na vida profissional ah, ou qualquer outra coisa que venha nessa direção. De fato, todos esses acontecimentos caracterizam vitórias nas nossas vidas. Mas a vitória que a Escritura nos aponta, ela vai além destas questões cotidianas. E é muito importante para nós entendermos isso, porque no tempo atual, tudo conspira contra sentimentos de vitória. Tudo conspira contra isso. A situação que vive o mundo, a situação em que vivemos como seres humanos, as máscaras que temos que usar, não sei se você gosta dela, mas eu detesto. Mas somos obrigados a usar, por uma questão de protocolo. Mas que gostamos, ninguém gosta. Mas forçosamente, por disciplina, tudo isso tem tirado de nós uma perspectiva positiva da vida a falta de contato social, a falta de convivência, a, a obrigatoriedade do home office de trabalhar em casa e que tantos prejuízos está causando na, no sistema mental e emocional das pessoas. Tudo hoje é contrário a qualquer possibilidade ou sentimento ou é, senso de realização ou de uma vida vitoriosa. O medo pontua. Na maioria das vezes, quando você caminha pelos canais de televisão das nossas, das nossas televisores, principalmente os canais que nos, tra nos trazem informações, você fica deprimido. O sentimento de derrota e de fracasso é muito grande. É a cepa que muda, é a mutação do vírus, é as, as possibilidades negativas aqui a acolá, é a economia. Tudo isso conspira... Contra a expectativa de vitória na minha e na sua vida Seja você cristão ou não É exatamente nesse contexto que a escritura vem na nossa direção Para nos ensinar e nos desafiarmos A fazermos a diferença nesse contexto Porque se não entendermos a proposta bíblica Da vitória que temos em Deus Nós viveremos no mesmo nível horizontal E sobre a mesma pressão ...mental, psicológica e existencial que todas as demais pessoas. Mas Deus nos aponta o caminho da verdadeira vitória estabelecida nele. O que é vitória para você? Segundo o dicionário, é, é ação ou efeito de vencer. É derrotar o um inimigo. É sair triunfante de alguma competição. É qualquer sucesso, êxito ou vantagem alcançada. É um triunfo, é uma conquista. Essa é a definição de vitória no nosso vocabulário, no nosso dicionário. Mas nós sabemos que vai muito além disso. E o quanto precisamos para alcançarmos uma vida vitoriosa que vai se definir pela estabilidade, vai, vai se definir e se caracterizar por uma, uma capacidade de uma boa leitura da realidade à nossa volta. Isso é uma vida vitoriosa se caracteriza por uma vida triunfante. É possível isso? Perguntamos a nós mesmos. Humanamente falando, queridos, o homem já vive sem esperança desde o século XIX, entrando para o século XX, desde a Segunda Guerra, desde a queda do Muro de Berlim, desde a queda do comunismo, desde as transformações sociais, políticas, e ideológicas, eu e você, a humanidade de um modo geral, já vem passando por, uma, por um sentimento de derrota e de desencanto com a existência. O que você acha que está por trás do alto consumo de drogas? O que vocês acham que está por trás do, da alta decadência moral, da promiscuidade, das ideologias que surgem na tentativa de desconstruir a minha e a sua identidade? É exatamente o século XX que logo entrou para o século XXI e que traz todas as mazelas de uma geração que desencantou, porque a razão não trouxe resposta, o misticismo não trouxe resposta. E hoje nós nos vemos como seres humanos envoltos num mundo, numa existência pontuada pela angústia, pelo desespero, pela desesperança. E alguns de nós tentamos restaurar Ressarcir essa, essa demanda interior que há na nossa alma, colocando religiosidade, mas muitas vezes equivocando-nos, fazendo da religião uma forma de preencher, quando na verdade nem mesmo a religião consegue preencher a necessidade de sentido e significado a minha e à sua vida. É por isso que o cristianismo, Jesus Cristo... A Bíblia Sagrada não é um livro para difusão, para difundir religião. É o livro da vida, é o Deus da vida, o único Deus. E Jesus Cristo é o Deus entre nós. E que ascendeu aos céus e deixou a outro igual a Ele. Para nos assessorar, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. É com base nesses pensamentos que eu e você vamos encontrar... A, a verdadeira vida bem sucedida, vida vitoriosa em todas as dimensões. Pastor, isso não é uma utopia? Não, amados. Não é uma utopia, é uma proposta bíblica. Agora, para você e eu entendermos esta proposta bíblica, você tem que ter a coragem de sair do teu pensamento dentro de um quadrado. Porque o pensamento religioso, ele é marcado e pontuado por um, por um quadrado que muitas vezes passa por jargões Linguagem, força de expressão, vestimenta, característica exterior. Não, amados. A proposta de Deus invade a tua alma, a minha alma, invade o meu, a minha mente e a tua mente. E você tem que estar disposto, para alcançar essa vida vitoriosa, você tem que estar disposto a quebrar paradigmas, como é chamado, as tuas formas convencionais de pensar de agir e de viver é ter a coragem de se deixar confrontar com, por uma verdade maior, a qual o Espírito de Deus pode nos revelar. Não é uma verdade convencional, ou seja, que se acomoda à tua demanda pessoal, não, é uma proposta de transformação. Não é uma verdade mágica, como se fosse uma magia, você declara alguma, alguns verbetes, algumas palavras cristãs, evangélicas e um milagre a tua vida se torna vitoriosa, não amados não é assim, nunca foi assim o misticismo que muitas vezes tem invadido os nossos arraiais tem nos contribuído a uma vida pontuada mais pela derrota e pelo fracasso do que por uma vida de vitória de bem estar, de progresso mas nós muitas vezes nos acomodamos aos nossos pensamentos religiosos e criamos guetos convencionais na forma de pensar, na linguagem, na terminologia, e aí temos medo de sair dali. Mas hoje nós vamos pensar em como ter uma vida vitoriosa e é possível, não é uma utopia, é uma realidade acessível, proposta pelo Altíssimo que vem na minha e na sua direção. Mas você precisa ter coragem. Primeiro, coragem de admitir que sem Deus a sua vida não tem sentido, não tem significado não tem objetivo, a sua vida sem Ele, que é o Senhor da vida, ela perde completamente o valor e o sentido existencial. Então, já tem que partir deste princípio. Segundo, você não tem uma vida com qualidade, você precisa ter uma vida com qualidade. Eu não tenho uma vida com qualidade, eu caminho em direção do Cristo... E da proposta que Deus nos faz para alcançar esta vida com qualidade. Porque essa vida com qualidade, ela é dinâmica. Ela exige transformação. Ela exige aplicação. Ela exige dedicação. Ela, o, o que ela não exige é que você alcance pelas suas próprias forças, porque isso é impossível. Amados, entendam o que eu estou dizendo a vocês nesta noite. Não podemos cantar vitórias nas nossas vidas, quando vivemos em frangalhos emocionais, com medo da pandemia, com medo do desemprego, com medo do que possa vir, do que possa acontecer, nós devemos ter cautelas, mas medo não, porque o medo vai nos levar ao pânico, o pânico vai nos paralisar, nos paralisando vai roubar de nós o que temos de melhor nas nossas vidas e estaremos fora do projeto de Deus. Fora daquilo que Ele nos propõe. Mesmo vindo aos nossos templos e cantando a fidelidade de Deus. E cantando a vitória que podemos ter em Cristo Jesus. Mas isso pode ficar na verbalização das minhas palavras. Mas a proposta bíblica é que isso entre aqui na minha alma. No teu coração. E aí essa vida com qualidade, essa vida vitoriosa será alcançada. Deuteronômio capítulo 20, versículos de 1 a 4. Eu quero ler para os queridos. Para nós já, já, já de partida, Deuteronômio capítulo 20, versículo de 1 a 4, entendermos que essa preocupação, esse desejo, sempre pontuou a mente e o coração de Deus. Sempre esteve presente no pensamento do Eterno. Desde o Éden ao nos criar, Ele nos criou com o propósito de sermos pessoas plenas e realizadas, completas, sem nada termos falta, é claro, sabemos da história. Sabemos da história, o afastamento de Deus no Éden, querido. Não, não foi, não é uma questão de degustação, é uma questão moral. Nos afastamos de Deus, perdemos. O nossa comunhão e nosso relacionamento com Ele. Mas Ele sempre teve o interesse de vir na minha e na sua direção e na direção da humanidade, escolhendo o povo hebreu para, através do povo hebreu, Abraão e toda a sua descendência, comunicar a nós, gentios, brasileiros, argentinos, sul-americanos, asiáticos, europeus, comunicar a nós qual é o propósito dEle e qual o fundamento, qual o trajeto qual o percurso, qual a forma de acesso que nós temos à nossa disposição para alcançarmos essa vida vitoriosa. Desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento, nós encontramos isso, porque Ele sabe, Deus nos conhece e sabe que o homem primitivo é semelhante ao homem de hoje, tem as suas carências interior e não consegue resolver tem necessidades psicológicas, espirituais e emocionais e físicas. Porque somatiza toda essa angústia. E ele então vem na nossa direção para nos dizer, pontuar para nós, que o único meio, a única forma, o único jeito de nós encontrarmos vitórias nas nossas vidas, em todas as dimensões que a compõem, é nele. E aí ele então vem, vai nos fazer promessas. Capítulo 20, versículo de 1 a 4 de Deuteronômio, nos diz assim, isso Deus dizendo ao povo hebreu que tinha acabado de sair do Egito. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, qual é a primeira palavra que ele diz aí, queridos? Não tenha, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, vai fazer o quê? Ele vai estar com vocês se nós entendêssemos isso amados, nós já saltaríamos dessa cadeira, que estamos sentados e diríamos, louvado seja o Deus Todo-Poderoso que nos assessora nos dá possibilidades e, e anda conosco e ele confirma isso no encarnar-se dele próprio, na pessoa bendita de Jesus Cristo, versículo 2 ele continua quando chegar a hora da batalha, a pessoa escolhida, o sacerdote, aquele que está entre eu e vocês, virá à frente de vocês e dirá ao exército, ao povo hebreu. Assim como Deus está dizendo para vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em casa e quem sabe em qualquer outro lugar. Deus vem na sua direção para dizer assim, os, o sacerdote virá à frente e dirá, ao exército, versículo 2, versículo 3, o que, que ele dirá? Ouça, ó Israel, ouça, ó membros de boas novas que enfrentam as suas lutas, a semelhança das lutas e batalhas do povo hebreu no passado. Podem não ser lutas de espadas, de lanças e flechas, mas são lutas interiores. São conflitos na alma, são incertezas, são inquietações, insegurança. Ouça, ó Israel. Hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Deus nunca negou nem para Israel, nem para o povo hebreu, nem para a sua igreja, que nós lutaríamos contra inimigos. E por incrível que pareça, querido, o maior inimigo nosso, que sabota a nossa possibilidade de, vi de vitória, que conspira, somos nós mesmos. Por isso que eu já os desafiei desde o início a sair fora do seu quadrado religioso e ter a coragem de abrir o seu coração e declarar, Senhor Deus, a minha vida está em frangalhos. E eu declaro que sou Teu. Mas as minhas emoções estão abaladas. As transformações constantes trazem inquietação. Inquietações ao meu coração. Então Deus nunca negou. Versículo 3. Hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem. Não se desanimem. Nem tenham medo. Não fiquem apavorados. Nem aterrorizados por causa deles. Por quê? Pois o Senhor, versículo 4, o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar o quê? O que queridos? A vitória, amados. Pergunta para você mesmo, ó minha alma. Por que o sentimento de derrota e inquietação? Por que tanta ansiedade e tanta angústia na minha alma? São os inimigos externos que estão conspirando contra mim. Deus vem hoje na sua direção para dizer, você quer vitória na sua vida? Se estabeleça em mim. Saia do teu quadrado, do seu rito religioso de pensamento. Tenha coragem de adentrar ao espaço que eu rasguei o véu, fiz questão de rasgar, para que vocês tivessem acesso ao trono da graça, através dele, do meu filho, Jesus Cristo. Mas sabe, queridos, muitos de nós nos escondemos atrás das nossas aparências religiosas e das nossas afirmações teológicas, mas vivemos verdadeiros vulcões dentro da nossa alma. E sabe por que não somos tratados muitas vezes? Porque achamos que Deus vai se sentir ofendido se, eu declarar, se você ou eu declararmos a Ele, Pai, o meu coração está inquieto, tenho tido medo. Pai eterno, olha para mim, o teu filho, a tua filha, fortalece a minha alma, Senhor. Porque eu declaro o teu nome, mas o temor teima em sussurrar no meu coração e nos meus ouvidos. Amados, Deus nunca negou que nós teríamos lutas e batalhas. Ele nunca nos apontou um caminho de flores, muito pelo contrário, o caminho é estreito, a porta larga é aquela que conduz à perdição sem compromisso nenhum com nada, nem com moralidade, nem espiritualidade, nem o supremo eterno altíssimo. Essa é a porta larga, é a porta do ego, é a porta aonde eu e você caminhamos em direção à destruição emocional, psicológica, mental, espiritual e eterna. Mas o caminho que conduz à vida, ele é estreito, ele é apertado, ele é um caminho de renúncias. O caminho da vitória apontado por Jesus lá nos Evangelhos. Caminho esse que Deus, desde o Antigo Testamento, sempre fez questão de dizer que teríamos que trilhar por ele. É um caminho de que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É o caminho onde o mestre diz, as aves dos céus têm ninho e as raposas têm os seus covis, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. É aquele caminho que diz, você quer ser o primeiro, ter primazia no meu reino? Você deve ser o último e servir a todos. Amados, essa é a proposta do Deus Todo-Poderoso. Essa é a única possibilidade de nós sermos pessoas vitoriosas, de mente aberta, de coração singelo, de alma transparente. Pessoas que querem desfrutar... Um relacionamento íntimo, sincero, constante e crescente com o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que sabem que tem inimigos a serem vencidos, mas sabem que o próprio Deus Todo-Poderoso luta intensamente por nós. Agora eu quero, eu quero lembrar outra coisa para os queridos irmãos e amigos. Existem alguns caminhos, existem algumas direções que nos são apontadas, principalmente no século XXI, onde o treinamento, a, a, o exercício mental, o, o, a disciplina do foco, da objetividade, uma vida programada, tudo isso nos tempos atuais tem nos sido apontado como sendo a direção e a possibilidade de um, e o caminho de uma vida próspera e abençoada e, portanto, uma vida vitoriosa com todo respeito por todos aqueles que treinam pessoas e que dão cursos inúmeros no sentido de arrancar de você o teu potencial máximo e ajudar-te a superar as suas mazelas e deficiências. Tem os seus valores? Sim, claro que tem os seus valores. Mas olha como é, como é interessante nós entendermos que mesmo tendo todo... Um, todo um valor e uma importância, não suplanta, não substitui a definição que o próprio Deus faz de um estado, de uma existência ou de uma vida vitoriosa, não substitui, pode até complementar, mas não é base sólida, base sólida só é possível no eterno, naquele que nos deu a vida e que quer Relacionar-se de uma maneira individual. Sabe o nome de cada um dos queridos. Sabe a sua história. Conhece os seus pecados. Conhece as suas fraquezas psicológicas e morais. Mas mesmo assim, ele vem na sua direção para dizer. Eu te recebo. Se tu creres e se, se submeter aos meus propósitos. Se tu reconheceres os teus pecados, as tuas falhas, as tuas mazelas. E vires aquele que eu coloquei como mediador o meu filho, o Redentor, aquele que veio trazer redenção da alma, do espírito, do corpo, da mente e das emoções. Se você vier até ele, você não será confundido. O teu rosto brilhará, porque sobre você brilhará o próprio rosto do meu filho, Jesus Cristo. Essa é a proposta divina. Mas olha como é interessante a, o anelo... E o desejo de se buscar vitória, mesmo através de uma vida vitoriosa, mesmo através de treinamentos e inúmeros conceitos novos, tal. Olha o que disse Napoleão, por exemplo, Napoleão Bonaparte. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Imperador francês, grande estadista, venceu grandes batalhas e levou a França a uma... A um apogeu, a um império exuberante. Só cometeu o erro de invadir a Prússia no inverno. E aí, ele naufragou, dentro dos, começou a naufragar nos seus projetos. Mas ele dá essa dica, como quem querendo dizer, depende de você. Se você persistir, a sua vida será uma vida vitoriosa. Amados, deixa eu dizer uma coisa para os queridos e os que estão em casa. A vida humana hoje... Ela é mais confortável do que os marajás do século 14 e 15. Nós temos mais bens e recurso e acesso a conforto do que muitas outras gerações, mas no entanto, estamos tirando as nossas vidas, estamos desistindo de viver, estamos nos afogando nas nossas angústias interior. é o chamado paradoxo. Nunca a ciência evoluiu tanto, nunca o homem foi tão doente. Nunca a ciência levou o homem às mais altas altitudes do universo. Nunca o homem foi tão só. Nunca a ciência proporcionou tantos remédios para tratamentos de antibióticos, analgésicos, antidepressivos e tudo mais. Nunca a humanidade foi tão ansiosa, angustiada e desesperada como é na atualidade. Percebem, amados, como o pensamento humanista não conduziu a humanidade a um estado de vitória e realização, muito pelo contrário, conduziu a duas terríveis guerras e tantos outros conflitos. Por que, queridos? Entendam, queridos que estão aqui presentes, vocês que estão em casa. O nosso Evangelho, o nosso Deus, o nosso Cristo, nosso, na particularidade da nossa experiência, mas aquele que quer ser Senhor e Salvador, de todos que o recebem, é a única... É a única alternativa para uma vida vitoriosa. Para uma vida bem sucedida. Para uma vida estável. Para uma vida com qualidade. Para uma vida pontuada pela virtude. Pela moral. Porque a moral sem Deus não tem valor. Por isso o homem, a humanidade está mergulhada. Ou na imoralidade ou na amoralidade. Não tem moral nenhuma. Exatamente esse caos humano e social... Que nós vivemos hoje. É que se levanta a igreja de Jesus Cristo. E hoje eu a represento através dessa fala. Para convidar eu e você. A repensarmos os nossos conceitos. A respeito de nós mesmos. E de como alcançar e viver uma vida vitoriosa. Olha que, olha que interessante. Dentro dessa, desse pensamento. Sobre as estratégias humanas. Que eu e você podemos ter. Que tem o seu valor. Mas um valor que alcança um percentual delimitado para produzir bem-estar e felicidade e realização e uma vida virtuosa e uma vida vitoriosa. Olha o que diz Salomão, o homem mais sábio, segundo as escrituras, que já andou na terra. Capit capítulo 9, versículo 11 e 12 de Eclesiastes. Eu vou dar para você exatamente a, a, a informação bíblica, para que se você imaginar que estabelecendo os teus propósitos humanos dentro de um projeto humano para alcançar feitos humanos e se estabelecer com uma vida com qualidade, você entenda que tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Olha o que Eclesiastes nos diz. Percebi, disse Salomão, ainda outra coisa debaixo do sol, ou seja, neste mundo. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos, as, a, a, o fator tempo e as circunstâncias variáveis às quais estamos sujeitos desconstrói tudo isso e a torna essas, ba essas bases bases frágeis. Repito, não estamos atacando e nem menosprezando todo e qualquer tipo de organização, direcionamento, treinamento ou conhecimento. Estamos declarando, sim, que não é base fundamental, sólida para você construir, e eu, uma vida estável, feliz, vitoriosa e bem-sucedida. Além do mais... Ninguém sabe quando virá a sua hora, continuou o texto. Assim como os peixes são apanhados numa rede, rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Percebem, queridos? Deus diz: não temas. Eu estou com vocês, lá em Deuteronômio 21 de a 4. Não se atemorizem porque eu vou proporcionar a vocês vitória. Fiquem tranquilos, porque eu vou proteger vocês. Ancorem a vida e a expectativa de realização, felicidade e vitória em mim, porque eu vou estar com vocês e vou proteger vocês. Os seus inimigos, eu vou pisá-los. Não é vocês que vão pisá-los, é eu que vou pisar os seus inimigos. Eu vou afastá-los de você. Eu vou preservar a tua direita, eu vou proteger-te à esquerda, eu vou proteger por trás, eu vou proteger pela frente. É Deus quem diz isso, amados. Querida igreja, vocês presencial e os que nos acompanham em casa, é tempo de retrocedermos, de voltar atrás, voltarmos ao primeiro amor, sairmos do ritualismo costumeiro de vir e, ir e vir aos nossos templos e pouca coisa muda aqui na nossa mente. Amados, igreja de Jesus, como podemos declarar que somos pessoas vitoriosas? Quando estamos no segundo, terceiro, quarto, sabe-se lá quantos casamentos. Não temos a capacidade de nos relacionarmos e construirmos uma vida feliz e abençoada, fundamentada no eterno. Porque achamos que somos absolutos nas nossas decisões por causa do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para termos a capacidade de obedecê-lo. Se você quiser escrever isso como uma frase para colocar no seu Facebook, pode escrever. Deus nos deu o seu livre-arbítrio livre para que tivéssemos a possibilidade de amá-lo voluntariamente, de obedecê-lo a ele voluntariamente e de nos dedicarmos a ele com todo o amor e toda a, a toda a graciosidade que cerca a vida de pessoas vitoriosas, então queridos não há como, não há como termos uma vida vitoriosa se estivermos a parte, se tentarmos construir a nossa espiritualidade a parte desses princípios bíblicos, a segunda coisa, primeira coisa é entendermos que as estratégias humanas são necessárias, mas não são suficientes e nem fundamentos a segunda coisa, e isso o Eclesiastes nos mostra a segunda coisa que nós precisamos entender entender mente, mentalmente na alma, no nosso íntimo, é que nós nunca seremos vitoriosos, como assim pastor, o senhor está pregando o evangelho do fracasso e da derrota, não, eu estou pregando e tentando convencê-los e que o Espírito Santo faça a entendermos que jamais nós seremos vitoriosos ele é vitorioso e é nele, em Cristo Jesus, que recebemos o reflexo da sua vitória. Ele venceu o maligno por nós. Ele recebeu uma coroa de espinhos para que nós fôssemos glorificados. Ele foi injustiçado para que a justiça cobrisse a minha vida. Ele foi humilhado para que a vitória dele em sendo exaltado à destra do Pai, chegasse até mim e até você, e nós pudéssemos ser também exaltados juntamente com Ele. Percebem, amados, Ele foi exemplo de integridade, para que a integridade dEle pontuasse a minha e a sua vida, que não temos vida íntegra. Somos voláteos. os nossos pensamentos são transitórios, a nossa constância muitas vezes é muito variável, mas nele, se você quer ser uma pessoa íntegra, fiel e que ama a Deus, é nele, é em Jesus. A escritura é muito clara, amados, em, em nos apontar essa direção, exatamente para nós entendermos que o esforço que eu e você devemos fazer para alcançarmos uma vida vitoriosa, não é na força do meu braço nem dos meus recursos nem da minha inteligência é prostrado aos pés dele para receber as virtudes dele é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim amados eu faço um esforço enorme para que as virtudes da ressurreição de Cristo que venceu a morte e triunfou sobre o mal se refle sejam refletidas na minha vida e assim eu possa viver de maneira exuberante oh querida igreja o meu esforço na minha fala hoje é exatamente para tirar você do teu pensamento rotineiro religioso e no mínimo levar você a um auto-questionamento, uma auto-avaliação. Exatamente para que nós possamos alcançar uma vida triunfante, uma vida abençoada, uma vida pontuada pela vitória. Vitória estabelecida em Cristo. Vitória que até tem lampejos de organização cultural, conhecimento, disciplina, foco e tantas coisas mais que nós aprendemos nos dias de hoje. Mas não são o fundamento. O nosso fundamento é o Deus eterno, a sua palavra, o seu Cristo que se tornou carne, triunfou de uma maneira vitoriosa em todos os sentidos da existência humana, porque ele é o segundo Adão. No primeiro Adão, nós somos o que somos derrotados e fracassados. No segundo Adão, nós temos a possibilidade da vitória, da habitação de Deus, do direito à vida eterna, do direito à paz interior, o acesso à comunhão com o Pai, a possibilidade de sermos pessoas bem-sucedidas nas nossas emoções e na nossa mente, na nossa existência temporária e na nossa existência eterna. Sabe por quê, queridos? Primeira Crônicas 29, 11, diz o autor... 1 Crônicas Crônicas 29,11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que nós pregamos e anunciamos. E é nele, queridos. Somente nele. Grita isso dentro da tua alma. Porque o microfone não tem como entrar dentro da tua alma. O Espírito de Deus tem como penetrar na tua alma, se você permitir. Mas é você que precisa gritar para dentro da sua alma e dizer... Senhor Deus, eu só te conheço de ouvir falar. Mas eu quero viver a experiência de Jó. Eu quero te conhecer com os olhos da fé. Eu quero estar mais próximo de Ti. Estou cansado de ter uma vida entediante, frustrante, sem objetivo... Sem significado e sem valor. Cansei Pai. Aí eu, o próprio Cristo vem na sua direção. Para te dizer vinde. Vinde benditos de meu Pai. Vinde vós que estáis cansados. Oprimidos e sobrecarregados. Tomem sobre vós. O meu jugo. Aprendam comigo. Que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar. Paz e descanso. Para, vossas, para as vossas almas. Porque a única possibilidade de qualquer um de vocês e aqueles que nos assistem, de alcançarem uma vida com qualidade, uma vida de mãos cheias, uma vida de louvor e adoração, uma vida satisfatória é nele. Sabe o porquê? Provérbios 11, 21, 31 diz, Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Salmo 108, 13 diz assim, Com Deus, Conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos inimigos. João, 1 João capítulo 1 versículo 5 e 4, capítulo 5 versículo 4 nos diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus, que já bebeu do Espírito Santo, já bebeu da água viva, já comeu do pão vivo. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé não fé por fé, fé nele no Filho de Deus, Jesus Cristo Romanos 8 37 a 39 nos diz assim mas queridos mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Essa é a base da sua vitória, não é jargão evangélico, é palavra do Deus vivo. É um apóstolo apaixonado que entendeu que a busca pela perfeição, através da lei, não era suficiente e ele abandonou o judaísmo porque ele disse: considero tudo, todo o conhecimento que eu adquiri como esterco, como nada, para adquirir o conhecimento do amado, do Cristo de Deus, em quem se concentra todo o poder, toda glória, toda a majestade, toda beleza, todo o conhecimento, toda sabedoria. Faço qualquer coisa para poder alcançar nele e nele ser encontrado. E para encerrarmos 1 Coríntios 15, 55, 57. Vai nos dizer assim. Além de ensinar vocês a terem uma vida vitoriosa. De sucesso. Uma vida bem-aventurada. Uma vida estável. Uma vida com qualidade. Além de proporcionar tudo isso a vocês. Eu quero declarar a vocês. Quero ratificar. Quero confirmar. Quero autenticar. Que você pode cantar comigo e dizer, capítulo 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está a morte, aquela que tanto rouba as nossas perspectivas de existência, aquela que tanto nos assusta quando se aproxima de um leito de Covid, aquela que tanto nos abala quando fazemos projetos, sejam para nós nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, o próprio Deus, Vem até nós, a mim e a você, para dizer... Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus... Graças a Deus... Graças a Deus, que nos dá a vitória... Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso que você deseja viver... É isso que Deus tem a te oferecer. Se você não deseja viver... Essa exuberância do Evangelho... Mesmo assim... Deus nesta noite nos traz aqui para dizer... Filho... Filha... Eu te ofereço a vida... E a vida com abundância. Vida com qualidade. Uma vida vitoriosa. Uma vida de progresso. Mas uma vida fundamentada em mim. Filho... Faça como aquele menino... Que enfiou a mão num frasco cheio de bolinhas... E quis tirar as bolinhas para brincar. E ao fechar o punho, ao cerrar o punho, a sua mão não saía do frasco com as bolinhas. E o pai dizia, filho, abre a mão. E um menino, na sua atitude infantil, dizia, não papai, eu quero as bolinhas. Eu quero brincar. E o pai insistia, filho, abre a mão. Até que na terceira vez aquele menino abriu a mão as bolinhas caíram dentro do frasco e ele pôde retirar as mão, a mão e o pai gentil e docilmente, pega o frasco e vira as bolinhas no chão e vai brincar com ele. Entende o que digo queridos? Talvez você esteja segurando e tentando viver a sua vida, a sua maneira, tentando ser vitorioso e bem sucedido a sua maneira. O pai te trouxe aqui hoje. Para dizer a mim a você e aos que estão em casa. E aos que estão nos ouvindo. Abram a mão. E eu enchirei. As suas mãos. Com a minha graça. E a minha bondade. Abram a mão. E eu estenderei a minha mão. E levarei vocês. A descortinarei a vocês. Os horizontes da eternidade. E levarei vocês a descobrirem. A beleza da vida uma vida com abundância, uma vida vitoriosa, fundamentada nele e no seu Filho, Jesus Cristo, sobre o poder e a autoridade do Espírito Santo, sobre as reges e a orientação do manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Que o bom Deus, que o bom Deus, ao olhar para nós, ao olhar para mim e para você, Encontre um coração e uma mente disposto a conhecê-lo melhor. Conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor. Deve ser o desejo e o anelo da minha e da sua alma. Dessa maneira, você será uma pessoa vitoriosa. Sem esses princípios. O máximo que você vai alcançar é uma vida religiosa. Mas Deus, Deus nos convoca para sermos espirituais e não religiosos. Porque a vitória é dos fracos, que conseguem admitir quem são e buscam nele a força que vem do Senhor. Vamos orar, se pode orar comigo, fechar os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Ah, Senhor Deus. Talvez alguns de nós, ao ouvirmos tudo isso, nos sentimos assim, tão distante, tão indigno. Capaz de dizermos que já faz muito tempo que não temos comunhão com o Senhor. Já faz muito tempo. E até mesmo temos saudades de ouvir a Tua voz. Talvez alguns de nós estejamos cantando aquela canção que diz... Tenho saudade de ouvir a Tua voz na viração do dia. Talvez nós estejamos cantando aquela canção que diz... Ah, que vontade de voltar atrás e não fazer nada do que eu fiz não trocar a minha comunhão com o Senhor, pelas trevas, ah que vontade, de estar diante de Ti, mas o pecado tem me impedido, Senhor Deus, se porventura houver presencialmente, ou aqueles que nos acompanham à distância, alguém movido, abatido por esse sentimento, nesta noite pelo nome poderoso de Jesus Cristo, eu quero declarar, na autoridade da Tua Palavra, Vá ao encontro deste Teu Filho, Pai, faz raiar sobre ele a luz do Teu Evangelho, restaura o seu coração quebrantado, perdoa os seus pecados, mesmo que eles sejam vermelhos escandalosos, cobre-os com a Tua graça, Pai, para que eles possam voltar ao jardim da inocência e desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor... Porque é isso que Jesus Cristo veio nos proporcionar. A reconciliação, o pertencimento, a aceitação, a filiação, o direito de nos relacionarmos com o Pai e os chamarmos de Abba Pai. Pai eterno, que nesta noite os Teus filhos e filhas experimentem um tempo novo de transformação e de reestruturação, Redirecionamento nas suas vidas Para que eles vivam vidas abundantes Não queremos ser religiosos Pai Queremos ser íntimos Teus Queremos ouvir da Tua boca Aquilo que declarastes a Daniel Homem oh, muito amado Quando começastes a orar A resposta já foi autorizada Porque Tu és muito amado É isso que queremos ser Queremos sair da esfera da superficialidade da religião e nos aprofundarmos na espiritualidade e na comunhão íntima com o Senhor. Dessa maneira, o nosso coração vai saltar e explodir de alegria. A nossa mente trilhará pelos horizontes do eterno e a Tua glória se manifestará no nosso meio e nas nossas vidas pessoalmente. Obrigado por este tempo. É a nossa oração. E oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.